0: Hier sind Suse und Herr Meister, der Politik-Podcast
1: aus Sachsen-Anhalt.
0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge und sie trägt den tollen Titel
1: Fifty Shades of Grey, nee, Blue.
0: Fifty Shades of <lacht> Blue. Und ihr jetzt fragt du. euch jetzt warum. Ihr fragt euch warum und deswegen fangen wir, und ich kündige an, das ist das erste und einzige Mal, dass wir hier über Outfits reden, äh, Stilkritik. Wir reden heute über blaue Anzüge und das nur am Rand und um den... Äh Podcast-Titel zu erklären, weil ich fand das in dieser Sitzung sehr, sehr auffällig. Das liegt nicht daran, dass die Herren sonst keine blauen Anzüge tragen würden, aber wir hatten in dieser Sitzung im April Fellwechsel. Mir ist aufgefallen, dass mehrere Herren vom Dunkelblau auf den hellblauen Sommeranzug sind. Also das ist mir gestern beim Kollegen Krull von der CDU aufgefallen, das ist mir heute beim Kollegen Lange von der Linken aufgefallen. Es gab auch Menschen, Männer, Männer, die tatsächlich mehrere Shades of Blue am eigenen Körper trugen, also blaue Hem äh, Anzüge, die mit blauen Hemden und blauen Krawatten äh, kombiniert waren. Ich werde also heute immer mal, wenn es mir einfällt und ich mir das notiert habe, zu den Debatten noch hinzufügen, welche Art von blauem Anzug <lacht> der Redner jeweils getragen hat. <lacht> das
1: ist nicht, nicht ein Traum von dir, wird wahr.
0: Einmal im ja. Leben ja, Kritikerin sein. So,
1: also, na also. ja, gut, okay. Ja, das, ähm, das äh, <lacht> bin ich bin sehr gespannt. Ich will auch vorneweg äh, äh,
0: mal äh, anfügen: offensichtlich hat sich es auch schon umgesprochen. Der äh, nicht so sehr geschätzte Kollege Tilschneider hat sich nämlich heute für die letzte Debatte sogar nochmal umgezogen. Der hatte sonst nichts Blaues an den ganzen beiden Tagen nicht und hat aber in der letzten Debatte noch ein blaues Hemd angezogen. Äh, also Mehr will ich darüber also nicht die, sagen. Die 50
1: Shades weil... würden wir hinkriegen, tatsächlich. Also diese blaue Farbschattierung, äh, manchmal bin ich ja damit auch dabei. <lacht> ja, weil, weil, was. Was, was hat man heute? Die Fragestunde äh, fand statt. Ja, schon.
0: Gestern, genau, äh, wir haben geneigte Hörer und, und Hörerinnen okay, ne? unseres Podcasts, äh, kennen ja das Prozedere zu Beginn als allererster Tagesordnungspunkt, gibt eine Fragestunde,
1: die wurde umgebaut. Ja. Neue Regeln. Gemein eigentlich. Also bisher war es immer so, man, also jede Fraktion war mal dran mit Frage stellen, ging so immer so nach der Reihe. Und dann konnten alle anderen zu diesem aufgeworfenen Thema auch Fragen stellen. Da angaben sich, fand ich, immer recht muntere Debatten aus Sicht einer Regierung negativ, weil <lacht> da kommen auch gastige Fragen und so, das dauert dann alles ganz lange. Und, und jetzt darf immer nur noch einer fragen und der darf zweimal nachfragen und dann ist gut.
0: Ja. Und es darf also tatsächlich nicht mal mehr, Das, das die Frage hatten wir ja in der letzten, ja. Im letzten Podcast noch aufgeworfen, als also die ja, Neuregelung äh, abgestimmt wurde. Es darf also tatsächlich Nachfragen nicht mal aus der eigenen Fraktion noch geben, sondern nur der oder die Fragestellerin darf noch Nachfragen stellen. Das ist
1: öde, weil es eine Aneinanderreihung von Zwiegesprächen ist. Und Es das, 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 das fing gleich mit dem mit der ödesten Frage überhaupt an, muss man sagen. Und zwar hat der Kollege Silbersack von der FDP, der war auf einer Reise, an der ich auch teilnehmen mit dem Wirtschaftsminister und so waren USA und da fragt er, ob der Reiseteilnehmer war, dem Minister wie es so war. Das war. Er war so dabei. Hab, er war dabei. Ja, ja. Das, das macht, brachte das Ganze so ein bisschen ins Absorbe und dann tauschen die meinen sich aus. Weil,
0: äh, nur ganz kurz, weil du ja auch dabei warst und weil äh, wir das ja auch so ein bisschen versprochen haben, äh, dass du auch ein kleines bisschen warst. Wir versuchen euch nicht zu sehr, uns nicht zu sehr auszudehnen, damit ihr uns auch vollumfänglich folgen könnt und die halbe Stunde <lacht> hinzuhalten. Aber trotzdem, äh, Gibt es dann irgendeine lustige Geschichte aus der Amerikareise, die du uns, die du mit uns jetzt teilen musst, ohne dass ich äh, dich anfragen muss in der Parlamentssitzung? Es
1: gab ganz viele lustige Geschichten. Ich weiß aber nicht, ob man das senden kann. Weil es ja zum Teil dann so Situationskomik ist, äh, zum Teil dann so eher persönlichere Dinge sind, die so passieren, die so ein bisschen merkwürdig sind, wenn man so so äh, äh, Choram Publikum hat. Äh, es war also eine sehr unterhaltsame Reise, das kann man nicht anders sagen.
0: Okay, also falls ihr die <lacht> persönlichen und unterhaltsamen Geschichten noch hören wollt. Ich werde es definitiv tun, den Herrn Meister nochmal persönlich ansprechen. Vielleicht erzählt er es dann nicht vor dem Mikrofon. Und ansonsten, wenn ihr inhaltlich was zu der Reise lesen wollt, der Herr Kollege Meister hat auch einen sehr informativen Thread bei Twitter. Olaf Meister unterstrich MD, glaube ich.
1: Nee, nee, nee.
0: Bei Twitter? Ich weiß, ich ja, wir packen es wir, selber nicht. Wir euch in die Kommentare, ja. also in die in die Beschreibung äh, der der äh, des Podcasts. Packen wir euch mal unsere Twitter-Accounts rein. Dann könnt ihr uns auch auf Twitter folgen. Und der Herr Meister hat also äh, einen sehr informativen Thread zu dieser Amerika-Reise auf Twitter veröffentlicht. Denn
1: darum ging es ja eigentlich. Es war ja tatsächlich äh, von dienstlichen Dingen geprägt. Und das war es auch tatsächlich. Also wir hatten sehr viele Termine um, ging um Intel und dergleichen. Aber das war ja jetzt nicht äh, unser heutiges Thema, Insofern bei der Fragestunde fand ich das jetzt ein bisschen merkwürdig und dann auch, dass der Nachteil, dass kein anderer dazwischen fragen konnte. Sonst hätte man jetzt da äh, tatsächlich eine untere äh, Fragestunde draus gezaubert und äh, gut.
0: Aber was tatsächlich äh, neu war, war, dass durch dieses Verfahren ja es nicht so viele Nachfragen jeweils äh, zu den einzelnen Fragen gab und damit äh, tatsächlich es in Summe mehr Fragen gab. Also ein großer Teil davon war ähnlich wie du das gerade schon beschrieben hast, also doch klang wieder nach bestellten Fragen und so. Aber es gab insgesamt äh, doch, also wir waren zweimal dran.
1: Ja, das war. Ja.
0: Und sonst gab es das mitunter auch, dass wir gar nicht dran waren. <lacht> das
1: kam vorher. Ja. <lacht>
0: genau. Also das war die Fragestunde neu gestaltet. Wie immer der Hinweis, wenn euch das interessiert, guckt es euch gerne im Internet auch im Nachgang nochmal an. Es gibt äh, Videoaufzeichnungen auf der Seite des Landtages. Tagesordnungspunkt 2. Gestern war dann, ähm, war dann eine, äh, ein Antrag, äh, der hieß Jobmotor, Windenergie für Insel und Co. ausbauen. Das war ein Antrag von uns. Ja. Und da ging es äh, tatsächlich um die Tatsache, dass unter anderem Intel, aber wir haben das auch im Verlauf der Tage mehrfach gehört, äh, viele In Industriezweige äh, äh, im Moment sehr danach suchen, wo können sie grüne Energie herbekommen, dann nach Sachsen-Anhalt kommen und dass wir uns dann noch ein bisschen strecken müssen, um da den Bedarf zu befriedigen.
1: Ja, da müssen wir einiges tun, tatsächlich, um die Energiewende umzusetzen. Der Antrag versuchte das ein bisschen auf den Weg zu bringen, da aber.
0: Ja, und das war sehr erstaunlich, weil der äh, Kollege Detlef Gürt, der für die äh, CDU sprach, äh, Kenner und Kennerinnen der sachsen-anhaltischen politik wissen, dass es sich dabei um einen ehemaligen Landtagspräsidenten handelt, aber das tut an dieser Stelle nichts zur Sache. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ähm, der Kollege Detlef Gürt begann irgendwie mit, wo die Grünen recht haben, haben sie recht. Das fand ich einen Einstieg, der war vielversprechend. Und dann begann er aber wie Don Quixote gegen die Windmühlen zu kämpfen. Also gegen die Windräder, aber es war doch sehr Don Quichotte.
1: War das, der Kollege, das nicht der Kollege Grube, der dieses, wo die Grünen recht haben, haben sie recht? Ja, mich das?
0: Ich glaube, das war da,
1: tatsächlich. Ich gucke an. Ist, ja, ja. Aber, es ist, Aber wir haben trotzdem, wir haben sich durchgesetzt, war auch nicht ganz überraschend, es ist ja halt das Schicksal einer Oppositionspartei, gerade wenn du dann politisch heiße Eisen anfasst und die anderen sagen, nee, den Punkt können wir ihn nicht lassen. Dann setzt sich das nicht durch.
0: Und ich erinnere mich tatsächlich an dieser Stelle nicht, was für einen Anzug Herr Gürt trug. Er, aber er wird einen Anzug getragen haben. Es fragen ja nicht alle Herren einen Anzug, aber er wird einen Anzug aber getragen
1: haben. Und die
0: Wahrscheinlichkeit, dass es ein blauer Anzug war, ist nicht gering. Ich habe mir das an der Stelle nicht aufgeschrieben, aber da kann das kann ich leider
1: gar nicht mithalten. Also bei diesen, äh
0: passend zu diesem und zu unserem Motto und zu dieser Bemerkung gerade, machen wir mal das heutige Dessert auf. Ja,
1: mach mal. Ähm, ich habe ja hab schon erwähnt.
0: Ja, ich, ich habe ja schon erwähnt, dass, ähm, die, äh, dass wir, wir über die Anzüge der Herren heute reden, die überwiegend blau sind. Bei Frauen findet man auch nicht so viel blau in der Bekleidung. Ähm, und weil wir auch von allen Herren am meisten schwarze Herren im äh, Parlament haben, essen wir heute schwarze Herrenschokolade. Man hätte auch einen Kosakenzipfel nehmen können, äh, aber das wäre vielleicht zu anzüglich geworden. Ist, also äh, Ist diese Herren -Schokolade, Herren Schokolade
1: ausreichend gegendert aus deiner Sicht?
0: Nein, nein, aber das Problem werden wir in äh, ungefähr einer Viertelstunde nicht mehr haben, weil dann haben wir sie ja, aufgegissen.
1: Ja, lass uns die aufwissen, schnell, bevor, die bevor das auffällt. Ja.
0: <lacht> genau, zum Gendern kommen wir glaube ich auch noch. Ja, Jahre ja, Jahre ja, Jahre. das kommt glaube da also. Ja, also das war die Debatte, die leider nicht mit einem, ihr merkt, die Herrenschokolade ist hart. Es ist
1: hart. Ja, ja, ja. Hart. Harte. Her, harte. Ja, ja,
0: harte. Harte. in den blauen Anzügen. Meine
1: Berufsbildung war denn ein weiteres Thema, was ich so ein bisschen, ja, hatte, sage ich mal vorsichtig. Da fiel mir eigentlich auf, dass der auch ein CDU-Kollege so ein bisschen das Thema verfehlte, der Kollege Keindorf. Also eigentlich ging es um Berufsbildungsfragen und um Details mit Berufsschulen und Schulwegen und der und äh, er redet dann wesentlich über Heizung. Ja, ich glaube, er mag an Habeck nicht. Und diese ganze Heizungsdebatte hat ihm ich schwer zugesetzt. Ah, das, war, das war schwierig. So. Ansonsten eine ja, harmlose Debatte.
0: Ja, aber spannend war auch, ähm, dass die ähm, Koalition da eben einen Antrag gestellt hat, um die Berufsausbildung in Sachsen-Anhalt zu verbessern. Wir haben einen Änderungsantrag gestellt, der im Grunde diesen mhm. im, im Grunde wirklich viel? guten Antrag noch ergänzen wollte, nämlich den Betrachtungswinkel aufweiten von nur den Heizungsinstallateuren, die besser ausgebildet werden müssen und ähm, keine, keine Wärmepumpen einbauen wollen, ähm, auf zum Beispiel auch Auszubildende in Gesundheitsfachberufen, Erzieherinnen und Erzieher. Wir wollten äh, in diesem Antrag gerne die sch grundsätzliche Schulgeldfreiheit für Ausbildungsberufe verankern. Das hat die Koalition abgelehnt. Und das war auch ein bisschen schräg.
1: Ja. Ja, das sind sie Aber Die nächste Debatte war dann auch dieses Überholverbot für es war ja auch irgendwie, war ja süß, oder?
0: Da war die AfD als Verbotspartei auf der Überholspur. Es war eine von vielen äh, Debatten, die sie auch wieder sehr naja, wie man sie kennt, fremdenfeindlich, rassistisch, poltrig, ähm, aggressiv angelegt hat.
1: Ja, also im Wesentlichen, glaube ich, sollten polnische wie <lacht> es davon betroffen sein, dass die gerne über Diese sehr starke Eingrenzung äh, macht es rechtlich natürlich schwierig. Äh, ja, äh, scheiterte äh, Gott sei Dank mit, mit Ansage.
0: Erwartbar, genau. Dann hatten wir ähm, auch äh, ganz äh, spannend, eine. Ähm, Debatte oh, zur gesundheitspolitischen Kommission, das war die nächste. Da war ich ja so ein bisschen on, on fire. Ähm, also, die Linke hat beantragt, eine gesundheitspolitische Kommission einzusetzen, äh, die ähm, die Krankenhauslandschaft in Sachsen-Anhalt gestalten soll. Hat dann da eine Reihe von Akteuren aufgezählt, die da teilnehmen sollen an dieser gesundheitspolitischen Kommission. Klar, Krankenhausgesellschaft, äh, äh, Verband kommunaler Krankenhäuser, dann aber auch ähm, Familienverbände und äh, der Kinder- und Jugendring und so wenn ich in dem Antrag stand, waren die Pflegeverbände. So es. Und das ist ja wirklich was, was ich also nicht nur, was mich nicht nur persönlich beleidigt, äh, wie, äh, wie viele wissen, bin ich ja Gesundheits- und Krankenpflegerin. Das war die,
1: etwas anzumerken.
0: Äh, ich fand es auch ein grobes Versäumnis, also auf diese Expertise verzichten zu wollen, wenn es um die Neugestaltung der Gesundheitslandschaft geht. Vor allem, wo wir ja gerade auf Bundesebene die Situation haben, dass Pflegende da ähm, auch neue Rollen bekommen. ja, Also wenn wir über diese Level 1I e Krankenhäuser, wir werden zukünftig hier so ein, so ein Infosternchen anbauen an dieser Stelle, wo man dann weiterführende Informationen bekommen kann. Also Level 1I e Krankenhäuser, merkt euch den Begriff, irgendwann erkläre ich den mal oder googelt, aber ich bin da großer Fan von. Ähm, und diese Level 1I e Krankenhäuser, da werden natürlich Pflegekräften und Pflegenden, beruflich Pflegenden neue Rollen zukommen. Und das kann man nicht gestalten, ohne die Pflegeverbände zu beteiligen. Hat mich aufgeregt. War ich sauer.
1: Ja, das, das war anzumerken und das ganze Stück scheiterte auch mit einer gewissen Ansage.
0: Ja, weil da Richtig. einfach im Moment auch so viel in Bewegung ist, dass es tatsächlich so eine Kommission im Moment nicht braucht. Also wir...
1: Da haben wir große Einigkeiten, mal abgesehen von den Antragstellern, die das jetzt ja. nicht ganz so einsahen.
0: Genau. Zur... Schulbaurichtlinien, das war das erste Mal, dass mich der Move der AfD zu ihren klassischen Themen wirklich überrascht hat. Also es ging um, äh, um äh, eine, nee, das sind nicht die Schulbaurichtlinien, sondern die Schulbauförderrichtlinie, also Regeln des Landes, welche Arten von Bauten, Installationen und äh, Sanierungen an Schulen gefördert werden sollen und können. Äh, um das jetzt mal grob zu umschreiben, das gab ein bisschen Verwirrung, weil im Antragstext erst Schulbaurichtlinie äh, drin stand, das wären Bauregeln gewesen, also es sind zwar tatsächlich zwei unterschiedliche Richtlinien, aber die Schulbauförderrichtlinie sollte diskutiert werden und das war in sich eine etwas, also das war eine sehr technische und nicht besonders spannende Diskussion. Aber Herr Hecht schaffte es tatsächlich, übrigens in Hellblau, aber er trug okay. kein Jackett. Er schaffte es, zu polemisieren, zu futtern und übelst zu Russland-Propaganda loszuwerden. Es ging irgendwie um ukrainische Geflüchtete, nee, nicht mal um Geflüchtete, sondern um die Unterstützung der Ukraine im Russlandkrieg. Und es war irre.
1: Ja, weil es also ist ähm, kleidungsmäßig, ich bin raus, also kann ich nichts sagen, es ist mir nicht aufgefallen, aber ähm, das war mir bei Kollegen Hecht in letzter Zeit schon ähm, des Öfteren aufgefallen, dass er, nicht, völlig egal welches Thema es ist, die Rede fängt immer gleich an, mit einer Wüstenbeschimpfung der Grünen. Also, aber auf... Ähm, also so massiv, dass es schon einen satirischen Unterhaltungswert hat. Also so auch aus grüner Sicht. Und da hat er auch wieder gemacht. Wir waren, glaube ich, die Antidemokraten. So bei der Schulbauförderrichtlinie. <lacht> <erste Bau>. Warum <lacht> wir sind wir schuld? Ja, nur wir bauen hier Schulen. Als Land, da kann man doch mal entspannt sein. Er ja, ist nicht entspannt. Nein, 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 das liegt ihm nicht. Ja, um Fall, also wenn es wieder um satirische Qualitäten geht und man Videos angucken sollte. Dieses Video vom Kollegen Hecht hat... Wenn man die nötige mentale äh, Verfasstheit hat, natürlich, äh, hat durchaus einen Unterhaltungswert.
0: Aber wie immer der Tipp zur Sicherheit: äh, Eine Brechtüte bereit zu halten.
1: Ja gut, ja man muss vorbereitet sein, das ist klar.
0: Genau. Ja. Äh, der nächste Tagesordnungspunkt war äh, dann auch wieder einer mit Spannung erwartet. Der hatte so ein bisschen Zeug zur Schlachteplatte, war dann nicht ganz so dramatisch. Das war äh, ein Gesetzentwurf äh, des zweiten Gesetzes zur Änderung. Äh, nee, warte mal. Äh, Jetzt quälst sie die zu. Nicht das zweite. Oh, Der mal, Entwurf ja. eines Gesetzes zum dritten Medienänderungsstaatsvertrag.
1: Schreibt das mit, das wird alles abgefragt. Das
0: wird nicht abgefragt. Also, äh, ihr wisst, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist ein Thema in Sachsen-Anhalt ganz besonders. Es gab eine. Mh, Engagierte, aber nicht besonders wilde Debatte, einmal hoch und runter, unter anderem, und das hat auch unsere die, ähm, Diskutantin äh, Doro Frederking äh, angemerkt, ging es um die äh, Höhe der Intendanten, Intendantinnengehälter und so weiter und so fort. Und für die CDU sprach Herr Kurze in Blau, Jeans und Jackett, ähm, und Herr Kurze, ist ja bekannt für seine begeisternden Reden zum Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Guckt euch das gerne auch mal im Archiv an, gerade zum Thema Blau. Guckt euch gerne mal die Reden von Herrn Kurze zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Archiv an. Ähm, und Herr Kurze war in dieser Debatte wirklich nur mühevoll in der Lage, die inhaltliche Einmischung zum Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu vermeiden. Im Grunde war er nicht in der... Ist also er ist daran gescheitert. Er ist daran, daran gescheitert. Bisschen zum Kika, Alles Propaganda. Also so hat er es nicht gesagt, aber ja, gemeint.
1: Als Politiker, äh, Politikerinnen dürfen ja nur sozusagen den Rahmen setzen, die Rundfunkfreiheit und so, was, was die Sender denn im Einzelnen machen, das ist deren Aufgabe so und das kriegen die CDU Kollegen insbesondere Kollegen Kurze, kriegen das eigentlich nie auf die Reihe weil sie eigentlich sauer sind über bestimmte Sendungen und darüber eben äh, ihr ganze ihr ganzes Verhältnis im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dominieren und dann eben Finanzfragen damit äh, korrelieren ob denn der Sender ordnungsgemäß aus ihrer Sicht berichtet das ist natürlich Böse, das ist eigentlich vordemokratisch. So kann man mit öffentlich im Rundfunk nicht umgehen. Trotzdem, Sachsen-Anhalt, ist das bei den Kollegen nicht raus kann's,
0: Herr Kurze, also Ich kann es Herrn Kurzer immer gar nicht so sehr übel nehmen, weil er macht das auf so eine hemmsärmliche und sehr emotionale Art. Also mir ist schon klar, dass das nicht okay ist, aber er macht das auch. Ja, so... Er
1: meint das total ernst. Du hast es nicht glaube, verstellt. Das und, ist klar, ich, ja. und ich
0: glaube wirklich, dass ich nehme ihm wirklich ab, dass er versucht, es zu vermeiden, weil ja, er ja, weiß, ja. dass das okay ja. ist. Aber es ist so tief in ihm drin und es drängt so raus und es kommt erst so in Halbsätzen ja. so, und dann Im letzten irgendwann Drittel. Bricht's Im aus. Letzten
1: Drittel. So, und dann ist jetzt alles so und dann muss er auch noch mal sagen, dass ja. der Kika, das ist schon hier. Ja. Und so. Ja, ja. 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 ja das ja. ist so. Ja, ja. Das ist
0: äh, äh, auch, auch das im Übrigen äh, wirklich sehenswert, fand ich. So. Okay. Ähm, genau, dann... Äh,
1: dann war die Tradition. Dann, die Tradition. Ja, genau. dun, dun, dun. <lacht>
0: die Festivität. Ja, die, ja. Äh, wir kommen... Moment... Äh, ich, ich mache das mal im Nachrichtenstil, die Festivität. Wir freuen uns mitzuteilen, dass in diesem Monat die Festivität der Nichtwahl eines AfD-Vizepräsidenten, wir erklären gleich nochmal, wer das war, äh, mit dem äh, grandiosen Ergebnis von 24 Ja- und 60 Nein-Stimmen ordnungsgemäß durchgeführt wurde.
1: So, und das ist ein relativ schlechtes Ergebnis sogar. Also wir hatten ja schon über 30 Maß. Das
0: liegt vielleicht tatsächlich auch nochmal zusätzlich dazu, dass äh, dieser Landtag sich entschieden hat, keinen Vizepräsidenten von der rechtsextremen AfD haben zu wollen. Liegt es vielleicht auch nochmal an diesem konkreten Kandidaten? Also Herr Baum ist bislang wirklich nicht besonders durch Kompetenz, Eloquenz und vor allem... Ähm, vor allem äh, ähm, der Name
1: Baum jetzt ein freudiger Versprecher von dir oder Herr Wald. <lacht>
0: Herr, Herr Wald ist nicht aufgefallen durch Eloquenz, durch äh, äh, in irgendeiner Form Sortiertheit. Also ich glaube, das ist wirklich jemand, den man jenseits der Frage von politischer Bewertung dieses Amt schlichtweg nicht zutrauen
1: kann. Es wäre tatsächlich ausgesprochen überraschend gewesen, ihn als Vizepräsident zu sehen. Hätte
0: satirische Qualitäten... Auch das
1: hätte gehabt. satirische Qualitäten gehabt. und Unter diesem Aspekt wurde gemunkelt, aber nein. Nein, wir sind alle damit.
0: äh, da, da wir gestern ja geistig alle auch so ein bisschen mit einer anderen nicht, weil nämlich der in Berlin beschäftigt. Ja, richtig, äh. ja gewesen sind und auch mit der Tatsache, dass die AfD ja dann äh, in Berlin via Pressemitteilung verkündet hat, sie hätte den mitgewählt, äh, den Bürgermeister in Berlin. Haben wir kurz überlegt, ob das nicht witzig sein könnte, äh, hinterher zu verkünden, wenn man jetzt so 24 Leute zusammenkriegt, wir haben <lacht> reich gewählt. <lacht> Aber ja. es ist schlecht für den Ruf, sowas Ja, haben. ich glaube
1: auch, das war sich ganz schlecht in, in Bewerbungsschreiben und sowas. <lacht> das haben die da gemacht, ja, ja, ich denke. Genau. Nein, das kann ja. nicht. Nein. Dann
0: gab es äh, gestern tatsächlich äh, noch ein paar nach der Festivität, noch, mussten wir noch ein bisschen weiterarbeiten, obwohl wir gerne einfach auf die Festivität angestoßen hätten. Es gab noch, äh, ja, das wurde dann einfach abgelehnt, äh, das haben wir in der, in der, im letzten Podcast auch schon besprochen. Es gab ja einen Antrag äh, auf eine Gesetzesänderung des Schulgesetzes, den gab es von der AfD, da ging es um die. Ähm, ich weiß gar nicht, welcher das war, die haben ja ein paar Sachen so gemacht. Äh, ich, ich glaube, das war diesmal der zur ähm, Wiedererhöhung der Bewertungsrichtlinien oder so. Der wurde jetzt in zweiter Lesung einfach abgelehnt. Das wurde auch nicht debattiert, weil da waren sich alle einig.
1: Also man sowas dann überweist. Also das war doch.
0: Ne, weißt Gesetzentwurf war
1: hat nie die Mehrheit
0: dafür. Ja, aber der Gesetzentwurf, ich... der ist ja auch schon beim letzten Mal abgelehnt worden, aber der muss zweimal also, also abgelehnt werden.
1: Achso, der wurde nicht überwiesen, dann aber. Nein, nein, auch ja, nicht okay. ja Ja, ja, der gut, ist genau. ja, genau. Ja. In der ja, ersten Sitzung, ja. in der
0: ersten Lesung abgelehnt worden. Gesetzentwürfe müssen. Ich bin äh, gerade sehr begeistert von mir, dass ich äh, den ja, das Kollegen Meister, den der, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr seine Biografie gelesen habt, ansonsten holt das gerne nach. Rechtsanwalt ist. Ich musste, konnte ihm gerade erklären, dass Gesetzentwürfe, auch wenn sie abgelehnt werden, weiß, mal im Parlament das landen. Das weiß
1: hin. ich, das weiß ich, aber die äh, Überweisung so. war, naja, gut. Ich wusste, oh, ja, das ist so. toll, das ist so, toll.
0: So, 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 ein Lob von Kollegen Weißen <lacht> Rechtsfragen. So. Dann ging es um die Spielhallen. Ähm, Spielerschutz äh, wird in Sachsen-Anhalt nicht besonders groß geschrieben, also der 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 Schutz von süchtigen Spielern, ähm, der ist tatsächlich in diesem neuen Spielhallen was wir äh, auch ähm, verabschiedet haben, das war jetzt auch die zweite Lesung, glaube ich. Das ja, was? das
1: war genau, wir hatten noch Änderungsanträge genau. geschrieben, die so diverse Details äh, regeln genau. wollten, mit mehr Spieler äh, Spielerinnenschutz, aber die wurden erwartungsgemäß äh, unsere Änderungsanträge abgelehnt. Der Gesetzentwurf kam dann letztendlich durch, ja. Das ist in
0: der Sache sehr sachlich debattiert worden. Was ich mich bei dieser Geschichte immer frage, schon seit das das erste Mal äh, im, im Plenum war, ähm, wie man auf die Idee kommen kann, ähm, dass es ein hohes Interesse von Automaten, also Spielautomatenhallen gibt, irgendwie frei zugänglich zu sein, weil das impliziert ja, dass da in Größenordnung Menschen hingehen würden und spielen würden, die nicht süchtig sind. Und das wieder, also äh, berichtigt mich im Übrigen gerne, wenn ihr das anders seht oder andere Erfahrungen habt, schreibt gerne in Kommentare oder so. Aber meine Erfahrung ist, in Spielhallen, da geht es eigentlich nur um Spielsucht, ausschließlich. Und warum das, das cool, jetzt besonders äh geschützt werden muss, dass da also freier Zugang ist und die Interessen der Automatenwirtschaft da gewahrt, das, das verstört mich. Als ja. jemanden, der auch in der
1: also unser Ziel war tatsächlich auch, den Spielerschutz dazu erhöhen. Ähm, ähm, gewisse Dinge stehen natürlich auch im Gesetz, ist klar. Aber äh, zumindest sind wir mit unseren Dingen nicht durchgedrungen.
0: Dann gab es noch äh, einen Antrag der AfD, sehr populistisch, zum Thema Geburtshilfe und Kinderheilkunde stärken. Äh, ihr wisst alle, in Sachsen-Anhalt sind in den letzten äh, Monaten mehrere Kinderkliniken, Geburtshilfen geschlossen worden, größtenteils aus Personalmangel. Das ist aber ein Thema, womit man irgendwie Leute auf den Baum kriegt, deswegen wurde das beantragt. Das haben wir aber auch im Ausschuss und auch in den letzten Landtagssitzungen und so mehrfach äh, beraten schon zu diesem Antrag. Das finde ich an der Stelle das Bemerkenswerteste eigentlich, gab es Änderungsanträge, nee, Alternativanträge von allen Fraktionen. Also es gab zu diesem Antrag einen Alternativantrag der Linken, einen Alternativantrag ähm, von uns. Und es gab einen Alternativantrag der Koalition, der naturgemäß, Koalition hat die Mehrheit, dann derjenige war, der angenommen worden ist. Ansonsten war das halt die gleiche Debatte, wie das im letzten Monat war und wie es auch schon im Ausschuss mehrfach geführt wurde. Selbstverständlich ist es problematisch, wenn Geburtshilfe und Kinderkliniken schließen aber die Lösung dafür ist eben nicht populistisch äh, und die Leute auf den Baum treiben, sondern die Lösung liegt zum Beispiel in einer Neuaufstellung der DRG, wie es gerade auf Bundesebene funktioniert äh, oder passiert, die Neuausrichtung der gesamten Finanzierungsstruktur der Krankenhäuser und in der Frage von Personalgewinnung. Und da sind wir überzeugt davon, dass zum Beispiel die Hebammen geleiteten Kreissäle, die wir in der letzten Legislatur mit äh, grüner Beteiligung eingeführt haben, ein Erfolgsmodell sind, was auch Hebammen bindet im Land.
1: So. so ist das.
0: So dein Stück Schokolade
1: jetzt aufgekommen. Oh, ja, ja, ich bin ähm, durch. Möchtest du jetzt nicht jeden Antrag durchgehen? Nein. Die 20-Minuten-Grenze werden <lacht> wir an dem Punkt nein. auf jeden Fall. Wir rein. kommen
0: jetzt zu heute. Und heute mussten wir tatsächlich schon an der ersten Debatte überlegen, ob wir den Titel unseres, ja. äh, Antrag, äh, unseres Podcasts heute ändern. Aber ich hatte mich schon so auf die Anzugkritik eingeschossen, dass ich da nicht mehr von weg wollte. Aber auch das, was, worüber wir jetzt reden, hat irgendwie ein bisschen was mit Blau zu tun.
1: Ja, das ist richtig. Also, wir hatten eine, eine aktuelle Debatte zum Thema Wirtschaft, hatte die CDU beantragt. Ähm, wieso sie das gemacht haben, weiß ich nicht genau. Letztlich wollten sie sich feiern. So, Wir haben irgendwie 0,3 Prozent mehr als ein anderes Bundesland, sage ich mal böse. Und äh, das war Anlass zu ausgelassener Freude. Und äh, da wollten sie sich feiern und eigentlich von den verschiedenen Seiten ein ziemlich Feuer gekriegt.
0: Genau, ein, eingeführt hat, hat die Debatte Herr äh, Ulrich Thomas, der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, im Übrigen in einem blau karierten Anzug.
1: Das ja. mag sein, ja. Äh, ich, äh, <lacht> so, ja. ja, genau, also das auf den Anzug. Der Minister
0: ich, Schulze, der dann direkt danach äh, sprach, war in blau-grau, also so taubenblau,
1: so, heute. Nicht Und, äh, Zumindest, ich, 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 ich wäre der letzte Redner in dieser Debatte gewesen. Und ich war mit meinem Manuskript auf dem, eigentlich auf dem Weg zum Pult. Da erschallt eine Stimme. Also die Trompeten von Jericho sind ein ja. bisschen ähnlich. Ja. Ja. Ähm, ähm, was hat sie gesagt? Achtung, es ja. brennt. Also es war in gesetzteren Worten, aber äh, ja. ja genau. So, der, der Laden wurde also raus hier ist äh, ja geräumt,
0: sehr diszipliniert geräumt. wurde der Raum geräumt. Im Vorbeigehen, äh, also äh, im, im obersten Stockwerk, nee, im dritten Stock, äh, kommt man quasi aus dem aus dem Plenarsaal raus und wenn man dann quasi nach unten geht, auf der Treppe kommt man an der äh, Kantinenetage vorbei, auf der Kantinenebene qualmt es. Also so mit Blick ins aus dem Treppenhaus in den Flur war da massiv blauer Qualm. Da habe ich mich dann doch ein bisschen mehr beeilt. Noch eine Treppe runter. Es war alles sehr geordnet, aber wir sind doch zügig gegangen. Ja, Aber ist... unten an der Tür, da grinste der Polizist, der uns rausgelassen hat.
1: Ja, der, hatte, der war, der war im schicken Anzug gekleidet und hatte eine Armbinde, wo drauf Polizei stand. Das, Auch ganz das,
0: spannend, ja. dass direkt nach dem Alarm die 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 Kollegen von der Landtagsverwaltung, die immer in der zweiten Reihe hinter dem Präsidenten sitzen, unter den Tisch griffen und völlig cool so knallfarbene Warnwesten anzogen. Da habe ich mir aber noch nichts bei gedacht. Aber dann kam so das Gerücht auf, das ist nur eine Übung. Dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, das hat doch gequalmt. Ich habe es doch gesehen, es qualmte wie sau. So. Aber der Polizist grinste richtig. und dann kamen wir um die Ecke und dann stand da Löschzüge mit blinkendem Blau. Blau, Licht, blau, blau. blau, blau,
1: Blau, Blau.
0: Aber der, der Qualm war auch so ein bisschen bläulich, genau. Blaulicht, genau. Äh, Löschzüge, ich glaube fünf so oh, nicht über
1: drei also nee, Vorne mal.
0: stand drei, aber hinten stand auch noch einer, vielleicht vier. geht okay. okay, zwei. Als wir um die Ecke standen zwei und vorm Haus drei. Es also also waren
1: viele Feuerwehrautos ja. da. Ja.
0: Und zwei Krankenwagen, die kamen. Ich habe auf die Uhr geguckt, nach ungefähr neun Minuten, also neun Minuten, nachdem oben der Alarm los war, kamen unten zwei, Feuer, äh, zwei Krankenwagen angefahren. Also Alarmierungszeit eingehalten
1: ja super 12 Minuten ja, also der gesamte Landtag stand dann auf dem Domplatz froh so ein bisschen ich und überlegte was machen wir nun und
0: dann rollten die auch noch Schläuche aus ja ja
1: die, um das äh, alles perfekt zu machen ich war, traute
0: dem Braten noch nicht mit der Übung aber es war schon auffällig es waren eine Menge Leute mit Klemmbrettern unterwegs die so Striche also die war sag mal die Leute die Verantwortung trugen für diese Evakuierung inklusive unserer Brandschutzbeauftragten in der Fraktion die waren alle sehr gut vorbereitet
1: ja, das war tatsächlich äh, verblüffend geordnet. Ähm, und dann äh, ging aber die, also, ich weiß nicht, ob dem man den dann um die Striche, ob man dann wirklich weiterkommt, weil natürlich die Abgeordneten sofort in, in um, Gespräche, also, in, in die Gespräche ja, und es ins Il Capitello, das ist die, die Kneipe nebenan, äh, natürlich sofort sich absetzen. Das ist aber
0: problematisch, weil es musste durchgezählt werden noch.
1: Ja, ja, aber das war natürlich, insofern hatte die Übung Sinn. Das ja. klappt natürlich im Ernst, weil nicht, weil die Kollegen Landtagsabgeordnete von ihrem Gewissen Gebrauch machen, ihr Gewissen möchte in dem Il Capitello setzen. So, das ist machen. Ja. Die Landtagsverwaltung bot dann an, mit den anderen überfroren, also wir waren jetzt ja. noch nicht in der Wir waren diszipliniert, ja. wir wollten du uns hattest, da zählen lassen.
0: Du wusstest nur, dass wenn wir wieder reinkommen, du ja. direkt dran bist. Deswegen hat du ja, genau. den Ich war Angriff der verwandt. nächste Redner,
1: ich war ja. immer noch am Weg zum Pool. Also wenn jemand jetzt plötzlich sagt, oh, es ist doch nichts und so, dann wäre ich jetzt sofort dran gewesen, ja. dann wäre ich unruhig und dann kann ich mich irgendwie mit dir Tat sitzen und dann rufen sie nicht irgendwie aus. Und dann hat die Landtagsverwaltung gesagt, wir dürfen auch ins Klostercafé gehen. Und da merkte man, dass eine Übung war, es war nämlich vorbereitet, war, also üblich Kaffee. Da gab es Landtagskaffee. Ja, ja. Kaffee, Kaffee, ja, Kaffee, Kaffee, bis an den Horizont. Und da haben wir uns dann weichen Aufgaben.
0: Wobei der Besitzer des Klosterkaffees auch so ein bisschen amüsiert war, weil er wusste zwar, dass er irgendwie für den Landtag irgendwas auftafeln soll, er wusste nicht, warum. Ja. Das hatte man dem auch nicht gesagt.
1: So, da kamen also ganz viele verwirrte Leute plötzlich rein und lächzten bei ihm nach Kaffee. Ja, ja. ja so funktioniert das. Und dann haben die nach Weile gesagt, wir dürfen wieder rein und dann ging es auch wieder los.
0: Und dann gab es nach der Rede von, äh, äh, vom Kollegen Meister, die tatsächlich auch für ein bisschen Aufregung sorgt. Also der Brandschutz,
1: der Brandalarm vor deiner Rede war nicht ja. äh, unbegründet. Ja, ja, ja brandgefährliche, brandgefährliche Rede. Rede. Brandgefährliche Rede <lacht> und ich habe den Saalfeuer geräumt. Ja, ja dann habe ich ja versucht, so ein bisschen die CDU anzuzünden. Also sagen so ein
0: bisschen so, und waren so viele noch nicht da. Die kamen zögert ja, rein. Das
1: war natürlich für die Rede so ein bisschen normalerweise. Da hast du ja so eine Rede, dann in so einer Debatte ja. und dann noch dazu in so einer relativ emotional geführten Debatte. Ja. Da bist du ja im, im Feuer, also äh, im übertragenen Sinne natürlich. <lacht> und äh, so und willst du drauf. Und statt, dass es so eine Rede wird, stehst du denn da, halb leerer Saal, ja, Hüste, Hüste, ich verlese jetzt. Also das war schwierig, aber man, fuchst, man fuchst sich denn ein, tatsächlich äh, wurden die Kollegen unruhig, äh, wenn man ihnen ordentlich... Äh und
0: dann war es schon Mittag und dann wurde angesagt, die Mittagspause ja, äh, wird betrüft, ausgesetzt. das war ein bisschen doof, aber die nächste Debatte war, war, hat uns ein bisschen entschädigt, die war auch schön, da ging es auch um eine aktuelle Debatte, hat die FDP beantragt, da ging es um die KI-Revolution und ChatGPT. Und wir haben so ein bisschen vorher die Furcht gehabt, dass jetzt irgendwie äh, sehr viele Kolleginnen und Kollegen das für eine total originelle Idee halten, sich äh, ihre, Rede,
1: viele. ihre viele. Rede
0: von ChatGPT schreiben zu lassen. Und was soll ich sagen, es ist vorgekommen. Ja. Es kann, ja. Ich habe Striche gemacht. Was
1: also ist denn das Endergebnis? Drei
0: Kollegen haben ChatGPT-Zitate eingebaut. Äh, Herr Grube, Falco Grube von der äh, SPD, und ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ich bin überzeugt, der hatte auch einen blauen Anzug an, der hat sogar doppelt äh, ChatGPT gpt befragt. Zum, zum Ende seiner Rede übrigens mit der spannenden Frage: strebt KI die Weltherrschaft an?
1: Mit KI hat ausweichend geantwortet, das hört
0: uns zu denken. Es war Kein eindeutiges Nein. Kein <lacht> und der Kollege äh, Svenji Kalla von der CDU. Der hat tatsächlich, ich dachte erst die komplette, aber es waren nur das erst, die ersten zwei Drittel seiner aber Rede. das war
1: in sich eine komplette sich Rede.
0: Schreiben lassen von ChatGPT. Eine
1: Aneinanderreihung, grauseliger Textbausteine. Das also war furchtbar. es also war, war eine, eine komplette Rede, man muss wie man aber, sie auch mal hört. Aber
0: Man muss aber sagen, dass, genau, man hört sowas häufiger und es hm. war und eine Rede, ein die, die mitunter Abgeordneten in diesem Hause durchaus auch als Eigenprodukt zuzutrauen ist. Aber man weiß immer nicht, wie viel ist davon eigen oder nicht, aber also es, es soll, also in, in, in meiner Wahrnehmung gibt es Abgeordnete in unserem Haus, die man durchaus schon heute komplett durch eine KI ersetzen könnte. Also nicht nur von der Rede her, sondern auch vom Rededuktus ja, äh, und Namen. auch von der Mimik äh, gibt es durchaus äh, Abgeordnete, die... Äh, und das sollte uns zu denken geben, es, es, gab, ja, ja, ja. Mal, es gab mal im sehr guten öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das möchte ich an dieser Stelle empfehlen, eine sehr gute schwedische Serie, Ekta Meneskör hieß die, ähm, übersetzt, äh, guckt doch mal nach, googelt doch mal bei eurer KI, äh, Sprachübersetzungs-KI, ne? das heißt äh, echte Menschen oder real humans, ja. Ähm, und da ging es um so Hubots, also das waren so im Grunde, Androiden, ja, die sehr menschlich waren, die, die Menschen bedient haben und man konnte die einkaufen, also man konnte die kaufen und die haben zu Hause wirklich eine ganz, ganz großartige Serie. Guckt sie euch gerne an. Als die lief vor <lacht> fünf Jahren oder so, kam mir das entsetzlich futuristisch vor und ich war total verstört, weil das in einem Schweden spielte, was eigentlich wie heute war, außer dass es diese Hoopoots gab. Wenn ich mir die heute angucke, ist das total dich dran. Und nicht nur, was diese Kollegen, die ersetzbar sind, betrifft, sondern tatsächlich die Art und Weise von Kommunikation. Und das ist krass.
1: Das ist doch krass. So viel zu unserer Filmrubrik. Genau,
0: und äh, Empfehlung öffentlich-rechtlicher. <lacht> ja, ja, das,
1: genau. das ist, Ja, ich, ich war von der ganzen Debatte, ich war eher enttäuscht, muss ich sagen. Äh, weil ich glaube, ein Großteil der Rednerinnen und Redner hat das nicht fast wie dramatisch das Nein. ist. Also, Sebastian fand ich da gut. Der hat also äh, unser Redner natürlich. Das heißt, <lacht> also der tatsächlich so mal den großen Aufriss gemacht hat, äh, was passiert denn da gesellschaftlich? so, Was was kommt da? Hat er denn so ein bisschen zurückgeguckt mal mit der Erfindung des Buchdrucks, was ist denn damals in der ja. Gesellschaft passiert? So ein totaler Umbruch in der Informationstechnologie damals, äh, wo denn tatsächlich, also natürlich äh, auch gesellschaftlich sich Umbrüche ergeben haben und ein äh, bisschen Reformation, wie die wirkte, war sicherlich äh, dadurch beeinflusst, dass es eben den Buchdruck gab. Äh, so das ja und
0: das fand ich auch in dieser Debatte zum Beispiel den Kollegen Lange von den, Linken, der dann am Ende Asimovs Robotergesetze zitierte, die tatsächlich aus einer, Zeit, aus, aus einer Zeit stammen, die ähm, sehr weit, also ne, wo das noch alles sehr futuristisch war, ne? äh, also, ja, ja ne, 50er Jahre oder so, ja. und, und, und die aber tatsächlich auch im Umgang mit KI Gültig Gültigkeit haben sollten. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon ich spreche, Asimovs Computergesetze, fragt die KI.
1: Das ist unsere Literaturgruppe. <lacht> so, so. da kommt also die Schlachterplatte. Die Schlachteplatte? Also wir sagen? hatten heute
0: tatsächlich zwei Geschichten, die beide mit dem gleichen Thema zu tun und die ich als Schlachteplatte empfunden habe. Es gab einmal eine Debatte zum Landesdatenschutzbeauftragten, ja. Ähm, wo, ja, das haben wir auch schon mal erläutert, die Regeln jetzt so geändert werden sollen oder geändert werden, dass ähm, die Stelle des Landesdatenschutzbeauftragten nicht mehr ausgeschrieben wird, sondern tatsächlich nur noch auf Empfehlung der Koalitionsfraktionen besetzt wird und so weiter. Und da gab es einen Brüll-Duell. Während dieser Debatte zwischen Herrn kosmil der im Übrigen der Einzige war, der sich getraut hat, für die Koalition zu sprechen zu diesem Gesetz, was also aus der Opposition kritisiert wurde, zu Recht. Und es wird ja nicht nur aus der politischen Opposition kritisiert, sondern ja auch öffentlich hart kritisiert. Ja. Und von der Koalition hat niemand dazu gesprochen. Weder der Minister noch... Nee, der Minister, nee, der hat dazu nicht gesprochen. Die Ministerin, die Zuständige ich hat. Ich
1: war zu diesem Zeitpunkt gerade... Weil die rollende Mittagspause so, war, war. Ich habe das nee, genau. also nur gehört. Also will, diese will, Brüllattacke war im gesamten Haus zu hören. Genau.
0: Aber zumindest sprach für die Koalition äh, der Abgeordnete Cosme, der Fraktionsgeschäftsführer äh, der FDP. Und irgendwie, also Sebastian und er brüllten, Sebastian Striegel, unser parlamentarischer Geschäftsführer, und er brüllten sich dann an. Und es äh, war dann auch so laut, dass es im Grunde inhaltlich überhaupt nicht mehr so richtig zu verstehen war. Herr Kosmil warf Herrn Striegel vor. Er würde das Amt des Datenschutzbeauftragten beschädigen durch ja. die Art der Debatte. Herr Striegel brüllte dann Herrn Kosmil zu. Das wäre aber so gar nicht, sondern er würde im Grunde nur das Verfahren kritisieren, womit er recht hat. Ähm, das beschädigt ja nicht das Amt. Äh, und das war so, also das war
1: ja, das eine Schlachteplatte. wird er beschädigt durch die Art und Weise, wie das jetzt verdielt äh, ja. wird, muss ja. man mal sagen, ja. also... Äh, ja, noch dazu mit Personal aus dem direkten persönlichen Umfeld und so. Hm, ich genau finde das. das nach also, all diesen Jahren, wir haben, das ist ja seit, also haben sie reden da seit 2016 darüber, äh, wer ein naja, neuer Datenschutzbeauftragter wird. Mhm. Äh, das ist ja unglaublich wirklich, ja. so. Also so. auch dieser
0: Umgang ist freiwillig. Und dann habe ich tatsächlich äh, heute das allererste Mal in meiner Zeit als Abgeordneterin die Glocke gehört. Also das stimmt nicht ganz.
1: Die Glocke?
0: Ich habe in der letzten Woche, nee, vorletzte Woche schon, ähm, hat mich meine Tochter, durfte ich sie begleiten, also sie hat mich mitgenommen zu einer Taschenlampenführung hier im Landtag. Ja. Übrigens auch eine. Empfehlung und der Landtagsdirektor ähm, hat mir heute gesagt, dass das tatsächlich für die dunklen Monate als regelmäßige Veranstaltung vorgesehen ist. Also das wird dann im Oktober wieder losgehen.
1: So, mal eine Landtagssitzung so machen was?
0: Nehmt, also wer Kinder hat, ja, lasst okay. euch mitnehmen und wer das keine Kinder hat, borgt euch ein Kind und lasst euch mitnehmen. Ja. Diese Taschenlampenführung ist wirklich spektakulär. Und da bekam ich schon mal die Glocke vorgeführt und dachte noch so, Oh, sowas haben wir, sowas habe ich. Nicht. Dann wurde noch erklärt, ja, wenn es hier besonders laut ist und wenn es hier unflätig wird, wir kennen Unflätigkeiten. Die Glocke habe ich noch nie gehört, ja, aber Heute war die Glocke zu hören und zwar in der vorletzten Debatte. Ähm, Herr Tilschneider es war es äh, war eine Diskussion, es war irgendwas auch wieder was ganz komisches. Es war die Studierendendiskussion, es war die letzte Debatte. Die letzte Debatte, da ging es um die Situation der Studierenden, ähm, die, die äh, man, also die soziale Lage der Studierenden, die oh, im Gott, so Moment...
1: Oft, das ist so schwer aus dem Himmel <lacht> Ich wusste jetzt nicht, ob es nicht vielleicht auch beim Modellprojekt nee, nee. immer ein war.
0: war. Das war ja meine Diskussion. Da sprach auch nicht er, da sprach Herr Sigmund. Also es war Herr ah, halt ja, 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 Tilschneider halt ja. und es ging um Eltern, um äh, unabhängiges BAföG und um soziale Hilfen für Studierende und er verfiel natürlich erwartbar wieder in die übliche Hetzerei gegen das Irgendwas
1: mit. Linksgrünversicht hat er auch. Und
0: äh, überhaupt sollte es Unterstützung nur für AfD-Studierende geben und so. Und das war also ähm, äh, wie immer wild. Ja. Und er kam ins Brüllen. Er brüllte, weil er Widerspruch gegen diese Hetze bekam. Und dann brüllte er und dann brüllte plötzlich alles. Es brüllte hin und her. Im Grunde brüllte der ganze Saal und dann brüllte der Landtagspräsident. Und vorher hat er gebimmelt das erste Mal die
1: Bimbe gehört. Das, Bimbe, das ich gar nicht so zu also der Landtagspräsident war da irgendwie recht schaffen sauer, ja. Er äh,
0: hatte die Glocke in der Hand und brüllte. Und, und, <lacht> oh,
1: jetzt mal alle hier. Äh, er war lauter als Tischler. Das passiert nicht oft. Und, äh, Tisch war auch, äh, überrascht davon ja, und war, äh, kurz konsterniert und verbat sich da so ein bisschen. Also, die, die Tonalität, die entscheidet schon noch er selbst.
0: Und das, das <lacht> Herr Schellenberger hat ja, gefallen lassen. Darüber also war ich dann tatsächlich ging. auch wieder erstaunt, aber, das, das war das erste Mal, dass ich dieser Glocke tatsächlich im Parlamentsbetrieb heute begegnet habe. Ja, gut, das ich ist noch gar nicht,
1: das war mir gar nicht so Bimmelte. Okay.
0: Mal sehen, ob wir äh, uns. Wir, wir
1: haben jetzt so eine Glocke, die wird regelmäßig mal <lacht> geschwungen.
0: Aber vorher gab es noch äh, eine Debatte, an der steht jetzt auch nochmal. Ja, wir haben auch schon wieder nicht mehr so viel Zeit, deswegen machen wir jetzt nicht mehr so viel, aber ich habe noch ein, was mir aufgeschrieben. Ähm, und zwar äh, gab das es. Genau, es gab eine, eine schöne. Debatte zum Bestattungsgesetz. Und da haben wir einiges äh, zu aufgeschrieben. Ähm,
1: äh, das ist ja die Zukunft.
0: Genau. Äh, unser unser aller Zukunft, jetzt meine nicht so schnell wie deine.
1: <lacht> Diese Altersdiskriminierung, ich weise das zurück.
0: Wir haben ganz sicher Kollegen, für die das noch näher in der Zukunft liegt, als für dich, um das jetzt zu versuchen, zu retten. Meine Güte. Also Bestattungsgesetz geht uns alle an. Darauf können wir uns ja wohl einigen. Schon wieder viel besser. <lacht> Sechsen-Anhalt soll äh, ein neues Bestattungsgesetz bekommen. Das ist tatsächlich auch schon länger in der Arbeit. Äh, auch ff, äh, in der letzten Legislatur, kann ich mich erinnern, gab es dazu regelmäßig also
1: Debatten. muss man sagen. Genau, also, und es gab
0: in der letzten Legislatur auch von unserer Fraktion damals ein äh, also Gesetzentwurf. wir sind seit
1: 2011 dran. Also ja. war ich noch gar nicht dabei, aber das genau. wurde immer so... Ne? Ja.
0: Und da geht es unter anderem um äh, die Möglichkeit, äh, nicht, sich nicht im Sarg bestatten lassen zu müssen. Das ist ja für viele Menschen mit anderen Religionen als im Christentum eine relevante Geschichte, ja. also Tuchbestattungen. Ähm, es geht um äh, die Frage, auch wie mit äh, Sternkindern zum Beispiel umgegangen wird. Äh, und, und es geht um die Aufbewahrungsfristen von Urnen, bevor die bestattet werden müssen. Und es geht auch um die zweite Leichenschau, die jetzt sein. Also insgesamt in der Sache, da steht vieles drin von dem, was wir wollten. Nicht alles, aber in, in der Sache...
1: Tuchzwang ist noch so genau, ein Thema. Also ja. Gesetz jetzt nicht aufhebt, wo genau. die Frage war, ob man das nicht zumindest in Ausnahmefällen...
0: Und für die AfD sprach der ähm, Vorsitzende, Herr Kirchner, und auch diese Debatte haben die irgendwie in so einer Islamisierungskritik, ja, klar, also es war wirklich übel, also weil das auch verkennt. Also ja, das mit dem mit der äh, Tuchbestattung wäre ja jetzt nur wegen der äh, Islamisierenden Überformung des Volkes und so äh, und hat dann so diese diese christlich-abendländische Tradition äh, hier beschworen, was ein bisschen verkennt, dass ja auch äh, Jüdinnen und Juden zum Beispiel sich nicht im Sarg bestatten lassen traditionell, sondern im Tuch, äh, was nun wirklich auch tief äh, Abendländische Kultur ist, ja. Also, das hat er komplett vergangen. Und. Du hattest ja
1: noch einen Vorschlag, was ja. wir äh, ergänzend machen können. Wir haben
0: hinterher überlegt, ob es ihm vielleicht besser gefallen hätte, wenn wir, äh, wenn in diesem Gesetz noch zusätzlich die Möglichkeit zum Beispiel von, ähm, von Hügelgräbern drin gestanden
1: hätte.
0: Ja, oder so eine schöne klassische Wikingerbestattung auf ja. so einem brennenden Schiff den Fluss runter. Denn die. Äh,
1: das wäre doch mal ein Island, ah. auf der Ebene so ein brennendes ja? Schiff. Die der der Droide ja, steht ja.
0: nee, der nicht an sich an Bord. Der steht <lacht> Aber oh, ja. und Feinden auf das <lacht> schießt, damit das, äh, denn die AfD hat ja kürzlich betont, dass also auch die heidnischen Traditionen ähm, gewürdigt werden müssen. Insofern, ähm, irgendwelche heidnischen Bestattungs-, ich weiß nicht, was sie noch so früher, also vorchristlich, was es da noch so gab, außer Dein es gab auch so Hockergräber, Hockergräber, also so, wo die so zusammengefaltet,
1: die die großen,
0: was genau. ja oder auf auf so Gestelle gebunden und dann den Wir
1: machen uns ganz schön lustig. Das so fällt dir das auch, das ist sehr sehr dunkler Humor. Das passt aber gut zu dieser schwarzen Schokoladen
0: Genau. Und tatsächlich gab es an, an dieser an dieser Stelle auch mein mein Lieblingszitat. Das ist keine tolle Wortkreation, aber es war so ein bisschen, wo einem das Lachen so ein bisschen im Halse stecken bleibt. Aber unsere geschätzte Kollegin Eva von Anger eine Fraktionsvorsitzende, der Linken beendete ihre Rede in diesem dieser Debatte zum Bestattungsgesetz mit Meine Zeit ist zu Ende. Und das fand ich, also es ist meine Art.
1: Das, Art. Ist, <lacht> <lacht> ja, aber gut. Ist,
0: genau. Ja, aber ihr seht, es war wieder ein äh, bunter Reigen. Hast du noch irgendwas, was du noch besonders hervorheben willst? Ich
1: gucke gerade, ob noch was war.
0: Der Kollege Dramaturg guckt mahnend auf die so, Uhr.
1: Ja, ja, äh, äh, Modellprojekt Anonymer Krankenschein, vielleicht noch auch da, ging sofort von AfD-Seite um Ausländer. Ja, genau. so, ja, also, ich auch...
0: sprach über Menschen mit eingewachsenen Zehennägeln, die dank ihrer Krankenkassenkarte nach drei Wochen äh, jederzeit auch nachts in die Notaufnahme kommen können mit ihrem eingewachsenen Zehnagel. Ähm, die AfD sprach von Einwanderung in die Sozialsysteme. Es passte überhaupt nicht zum Thema.
1: Sie haben dieselbe Rede über
0: unwürdig, die ja. gleiche. Ich glaube auch, das ist eigentlich ist das eine Rede. Vielleicht haben die schon viel länger vor uns so einen Chatbot erfunden, in, in den sie diese eine Rede reingesteckt ist, äh, haben und dann immer nur noch so ein Thema ist eine drüber ganz schreiben. Frühe
1: Version. Schreibe mir eine rassistische,
0: menschenverachtende Rede über Krankenversicherung oder schreibe ich mir eine ja, rassistische, menschenverachtende Rede über die Schulbauförderrichtlinie. Und so. dann kommt das da raus.
1: Da raus. Ja, ja, das, das so wird es sein. Anders ist es nicht so
0: Und da muss man immer nur auch müssen die immer nur aufpassen, dass die dann auch die richtige Rede mit vorne haben. Das gelingt auch nicht immer allen äh, Kollegen, habe ich den
1: Eindruck. Gibt es noch was zu blauen Anzügen in irgendeiner Form? Hast du noch Dinge, die, die du uns mitteilen willst äh, zu dieser äh, zur Bekleidungsfrage? Nö, nee, nicht.
0: Herr Kohl von der AfD hatte Jeans. Glaube,
1: was habe ich getan?
0: Jeans und Karohemd in <lacht> Blau zu seiner Glatze. Ähm, ja, die beiden Sommeranzüge habe ich schon erwähnt. Nö, also das waren bestimmt mehr als 50 Shades of Blue heute. Ähm, und äh, ja, guckt euch gerne an. Also wir empfehlen ja immer, die Reden auch nachzulesen. Wir empfehlen natürlich immer das Live-Verfolgen der ähm, Sitzungen. Aber ihr könnt euch das auch im Nachgang auf der Website des Landtages angucken. Entweder ganze Debatten oder einzelne Reden. Wir
1: haben ja einen Unterhaltungsauftrag.
0: Viel empfehlen, wir das dabei. An dieser Stelle, wie immer, der Werbeblock kommt uns auch gerne live besuchen. Die nächste Landtagssitzung findet Anfang Juni statt. Ende Juni gibt es nochmal eine. Ähm, man kann sich das live von der Besuchertribüne aus angucken und dann auch selber die blauen Anzüge zählen.
1: So ist es. Und da trage ich auch ein.
0: Und dann hören wir uns, <lacht> wie ihr wisst, wenn ihr uns öfter folgt. Und ich gerade gesagt habe, Anfang Juni ist die nächste Sitzung. Wir hören uns auch Anfang Juni wieder. Bis gut. Bis dahin. Ich tschüss.
1: Tschüss.